0: Massacher, buonasera. Guten Abend, Tag zusammen, shalom. Herzlich willkommen zu Folge 66 von bei euch, dem Videojournal, respektive dem Audiopodcast der katholischen Citykirche Wuppertal. Ich freue mich, dass Sie hier wieder zugeschaltet haben. Nach wie vor sind wir natürlich bei euch, denn wir folgen ja dem Motto unseres Herrn Jesus Christus, der am Ende des Matthäusevangeliums den Seinen verheißt, ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt, Matthäus Kapitel 28, Vers 20. Und in diesem Sinne wollen auch wir weiterhin bei euch sein. Wir schreiben den Vorabend des dritten Sonntages im Jahreskreis im Lesejahr B. Die Sonne ist schon untergegangen, der Schabbat ist also vorbei, deshalb ziehe ich heute die Kippa nicht auf. Wenn wir einen Schabbat haben und die Sonne noch am Himmel steht, werde ich das natürlich selbstverständlich wieder tun. Aber wir werden am Schluss ein jüdisches Lied hören und zwar aus der äh, Synagoge Elberfeld, die 1938 dem der Reichskristallnacht äh, zum Opfer gefallen ist. An dem Ort, wo früher die Synagoge stand, befindet sich ja jetzt die Begegnungsstätte Alte Synagoge. Und diese Begegnungsstätte äh, hat ein Buch herausgegeben, ein kleines, von Josef Norden, Auge um Auge, Zahn um Zahn ein Jude, der hier in Elberfeld gelebt hat und äh, also eine schöne Auslegung auch dieses sogenannten Talionsprinzips äh, aus jüdischer Sicht, sehr lesenswert. Und das Interessante an diesem Buch ist, es hat zwei Seiten. Wenn man das von der Rückseite liest, gibt es dort ein Liederbuch, nämlich der Synagoge, der Gemeinde, die damals in der Synagoge Elberfeld sich versammelt hat. Und wir werden feststellen, die Melodie könnte auch zu einem Kirchenlied passen, hat aber einen jüdischen Text und das werde ich am Schluss singen. Warum? Weil wir nächste Woche am 27. Januar den Holocaust-Gedenktag hier in Deutschland äh, feiern. Und das ist meine persönliche Reminiszenz an die jüdischen Opfer und mein Gruß an alle jüdischen Mitbürgerinnen und Bürger hier in Wuppertal. Nicht nur in Wuppertal, sondern in ganz Deutschland. Euch allen, Ihnen allen wünsche ich ein herzliches Shalom. Ja, nach wie vor sind wir bei euch. Wir konnten jetzt einige Zeit nicht senden. Das hing schlicht und ergreifend mit meiner Terminlage zusammen. Dieser Januar ist normalerweise wieder Februar bei uns in der katholischen Citykirche Wuppertal. Eine Zeit, wo es etwas ruhiger zugeht. Nicht so in Zeiten der Corona-Pandemie. Da ist einiges zu tun. Natürlich auch, weil wir die Verlängerung des Lockdown haben. Bis jetzt Mitte Februar. Und da müssen einige Termine um, äh, ja, geschichtet werden aber auch einige Veranstaltungen neu orientiert werden. Denn wir wollen natürlich nicht den Kontakt zu Ihnen und Euch da draußen verlieren. Normalerweise sind meine Kollegin und ich ja draußen auf den Straßen und Plätzen der Stadt unterwegs, um nah bei den Menschen zu sein. All das geht natürlich in diesen Zeiten nicht. Wir müssen da eigene Wege wählen. Ein ganz besonderer Weg ist natürlich hier über die digitalen Medien. Deshalb gibt es ja bei Euch das Videojournal bzw. der audio der katholischen Citykirche Wuppertal. Aber auch andere Formate, wie etwa die Glaubensinformation, finden jetzt als Webinar statt. Und das Interessante ist, wir erschließen uns da eine ganz eigene Zuschauer- und Zuhörergruppe noch einmal. Äh, auch andere Formate, ich bin ja unter anderem auch Dozent an der Erzbischöflichen Bibel- und Liturgieschule. Da finden Anfang Januar immer meine Grundkurse im Neuen Testament statt. Natürlich geht auch das jetzt nicht im Live-Format in der Erzbischöflichen Bibel- und Liturgieschule in Köln. Sondern auch das findet als Webinar statt, sodass mein Kalender tatsächlich gut gefüllt ist und weil diese Veranstaltungen immer abends stattfinden und ich für diese Bei-euch-Sendung doch ein bisschen Vorbereitungszeit brauche, äh, mussten wir jetzt ein wenig aufeinander warten, aber das hat Folgen gehabt, wie ihr gleich sehen werdet. Bevor ich darauf eingehe, nochmal der Hinweis auf die Kontaktmöglichkeiten, denn wir bleiben bei euch. Ihr könnt uns nach wie vor erreichen unter der Rufnummer 0202 4296 oder schreibt uns eine E-Mail, an bei-euch-at-katholische-citykirche-wuppertal.de Da könnt ihr uns erreichen. Ihr könnt mit uns reden über Gott und die Welt oder weil es einen seelsorglichen Gesprächsbedarf gibt. Und natürlich könnt ihr uns Feedback zu diesen Sendungen hier geben oder auch Themenanregungen. Davon habt ihr in den letzten drei Wochen reichlich Gebrauch gemacht, sodass ich einen Großteil dieser Sendung tatsächlich mit Hörerinnen- bzw. Zuschauerreaktionen füllen kann und füllen werde, denn da kam einiges Interessante an Rückmeldungen, was ich aufgreifen werde. Und es gibt diesmal nach langer, langer Zeit wieder mal ein Interview. Ich konnte mit Dr. Rainer Nieswand, dem Leiter der Krankenhausseelsorge hier in Wuppertal, über die aktuelle Situation in den Kliniken sprechen. Das ist natürlich ein ganz interessanter Einblick, aber vor allen Dingen auch über die besondere Bedeutung der Krankenhausseelsorge in dieser Zeit. Es ist ein etwas längeres Interview geworden, das ich aber, wie ich finde, sehr, sehr anschauenswert halte, kommt so im zweiten Drittel der Sendung. Könnt ihr also drauf gespannt sein, was Rainer Nieswand da zu sagen hat. Ja, auch außerhalb dessen gibt es einiges zu tun im Moment. Ihr wisst, dass ich Leiter des Arbeitsfeldes 3 im pastoralen Zukunftsweg bin. Da geht es natürlich gerade in diesen Zeiten rauf und runter. Auch alleine durch die Situation, die wir natürlich im bis zum Köln haben, mit den ganzen Vorgängen, die über die unabhängige Untersuchung für, die, für den Missbrauch von Kindern durch Kleriker angeht. Da soll ja am 18. März jetzt ein neues Gutachten veröffentlicht werden. Hoffentlich wird es dann auch veröffentlicht. Ich bin da sehr, sehr gespannt drauf. Aber da gibt es natürlich gerade auf der Bistumsebene einiges zu tun. Der pastorale Zukunftsweg fällt nicht aus. Aber wir haben dem Erzbischof doch empfohlen, im Moment mal die Pausetaste zu rücken. Wir, das sind die Leiter der fünf Arbeitsfelder, denn äh, wir können nicht in einer solch angespannten und auch konfliktbeladenen Situation, in einer solchen Krisensituation jetzt weitreichende Folgen treffen. Das wird man in einigen Monaten weiterdenken können und weiterdenken müssen. Aber auch da war in den letzten drei Wochen einiges zu tun, sodass die letzte Bei-euch-Sendung Stand heute tatsächlich schon fast drei Wochen zurückliegt. Das tut mir sehr leid. Denn am Anfang des Jahres, am Anfang der Pandemie habe ich ja täglich gesendet und dann bin ich auf einen wöchentlichen Rhythmus gegangen. Und der soll eigentlich stehen bleiben, dieser wöchentliche Rhythmus. Aber die Dinge waren nun mal halt so, wie sie sind. Und ich freue mich tatsächlich, dass ich jetzt bei euch sein kann. Alle wichtigen Kontaktdaten und die Hinweise zu Quellen, die ich hier in der Sendung verwende, findet ihr wie gewohnt einige Zeit, ein paar Minuten nach der Sendung in den Show Notes. Entweder oben drüber oder unten drunter. Schaut einfach mal nach. Und natürlich findet ihr alle wichtigen Angaben auch auf der zugehörigen Homepage. Die findet ihr im Netz unter www.kck42.de bei euch. Da findet ihr alles Wichtige, was ihr braucht. Ja, und so steigen wir ein. Ich hatte euch ja gesagt... Ich habe viele, viele Mails erreicht und das ist für mich ein sehr gutes Zeichen. Ich sehe hier alleine schon in den Zuschauerzahlen, dass da live intensiv zugesehen wird und ein paar Stunden später gehen dann auch die Zugriffszahlen auf die Videos und die Audios hoch. Das äh, freut mich sehr, dass ihr von diesem Format Gebrauch macht und äh, hier dabei seid. Und noch mehr freut es mich natürlich, wenn ich Reaktionen in Form von Kommentaren oder eben auch von E-Mails bekomme denn das zeigt mir, dass da nicht nur einfach irgendwas nebenher läuft, sondern ihr setzt euch mit dem auch auseinander und schreibt mir das, tretet mit mir da teilweise auch in eine Diskussion, finde ich sehr erfreulich. Vielen Dank dafür. Und auf einige Reaktionen, denn da hat sich ein bisschen was angesammelt in den letzten drei Wochen, möchte ich etwas näher eingehen. Höhere Reaktion eins war die Frage, wo sind Sie, Herr Dr. Kleine? Denn wir haben schon so lange nichts von Ihnen gehört. Wir haben recherchiert. Die letzte Sendung war tatsächlich am 4.1.2021. Und dann kam die alles entscheidende Frage. Wir hoffen, es geht Ihnen gut. Und das hat mich echt angerührt. Ja, es geht mir sogar sehr gut. Ich bin gesund. Ich bin nicht krank. Meiner Familie geht's gut. Alles ist gut. Wir kommen hier im Moment sehr gut durch diese Pandemie. Ihr wisst, wir haben zwei behinderte Kinder adoptiert. Die sind mittlerweile erwachsen, 22 und 26 das ist natürlich eine Herausforderung im Alltag, die haben beide Down-Syndrom, das so ein bisschen zu handeln und zu managen. Ich versuche jeden Tag mit meiner Tochter einen Ausflug zu machen, jeden Tag mit meinem Sohn äh, entsprechende Dinge zu unternehmen. Meine Frau versucht jeden Tag meinen Sohn äh, mit meinem Sohn, mit der Oma zu skypen und so weiter. Also, es braucht schon so seine Zeit, da auch äh, alles aufrechtzuhalten. Aber die Laune ist nicht gesunken. Wir sind wirklich im Moment ganz optimistisch, was unseren familiären Bereich hier angeht. In der Werkstatt, wo unsere Kinder arbeiten, treten immer wieder Covid-Fälle auf. Die ist eigentlich weitestgehend schon, sind die dort Beschäftigten auch mit Heimarbeit beschäftigt. Auch wir hier bekommen von der Werkstatt Heimarbeit für unsere beiden Kinder. Aber manche arbeiten da eben vor Ort. Und weil ich da Gesellschafter im Troxlerhaus in Wuppertal bin und Vereinsvorstand, bin ich auch da immer intensiv mit befasst. Und auch das war ein Grund weil da immer einiges zu tun und zu regeln ist, warum ich leider in den letzten drei Wochen, zweieinhalb Wochen nicht senden konnte. Also für Sie und Euch da draußen Entwarnung, mir geht sehr gut, aber es freut mich sehr und danke der Nachfrage, denn das zeigt mir, ich sende hier nicht ins Off, auch wenn ich hier alleine in meinem Homeoffice sitze, aber ich weiß, Ihr seid da draußen und schaut zu. Also vielen Dank der Nachfrage, alles ist gut. Dann erreichte mich eine längere Mail von einer treuen Zuschauerin oder Zuhörerin. Das weiß ich jetzt nicht, ob sie eher die Videos schaut oder eher die Audios hört. Aber das ist ja egal, weil es hier um dieselben Inhalte geht. Und da möchte ich Ihnen und Euch das doch einen Teil dieser Mail. Das ist nur ein Teil dieser Mail. Und es waren insgesamt sogar zwei lange Mails, die mich erreichten. Und einen Teil dieser Korrespondenz möchte ich Euch da draußen doch zu Gehör bringen. Die Zuhörerin schreibt da, ich möchte am Anfang noch einmal auf das Thema Me, Myself and I zurückkommen. Nebenbemerkung, das war das Thema der letzten Folge, die wir hatten. Me, Myself and I. Was mich echt ärgerlich macht, ist die Tatsache, dass zumindest die Leute, die zum Skifahren in die Berge fahren, es sich leisten können müssen. Es ist kaum anzunehmen, dass sie in prekären Wohnverhältnissen wohnen und leben und daher ein höheres Bedürfnis hätten, einmal rauszukommen. Das würde ich ja noch verstehen, auch wenn es in diesem Fall der Wald vor der Haustür auch tun würde. Diese Rücksichtslosigkeit der Besserverdienenden macht mich sprachlos. Was sollen denn die Familien machen, die zu mehreren auf 70 oder 80 Quadratmetern leben und keinen Garten oder ähnliches haben? Überhaupt! Das Geschrei nach mehr Freiheit und Erfüllung der eigenen Bedürfnisse ist deswegen so groß, weil wir es als Gesellschaft verlernt haben, uns auch einmal etwas einzuschränken. Keine Frage, die gegenwärtige Krise ist schlimm. Man denke nur an die vielen Schwererkrankten und natürlich die hohe Zahl der Todesfälle weltweit. Auch, dass viele in ihrer Existenz bedroht sind, solo-selbstständige Künstler, Gastronomen und in Teilen auch der Einzelhandel, ist ein Riesenproblem. Aber mit Blick auf die Welt jammern wir auf sehr hohem Niveau. Eigentlich könnte die Pandemie uns auch etwas lehren: mehr, mehr Dankbarkeit und auch Demut gegenüber dem Leben etwa und auch die Einsicht, dass wir trotz aller technischen und medizinischen Fortschritte nicht alles kontrollieren können. Unser aller Leben ist und bleibt vulnerabel, eine Tatsache, die dem modernen Menschen nicht sehr zu gefallen scheint und die er gerne verdrängt. Die Chance der Krise bei allem nicht weg zu diskutieren. Bei <lacht> Nochmal: die Chance der Krise. Bei allem nicht wegzudiskutierendem Leid liegt doch darin, dass wir in der Reduktion, die wir momentan erleben, mehr bei uns selber ankommen könnten. Die Ruhe und Stille könnten uns gut tun, wenn wir bereit sind zu spüren, was, wir wirklich, was wirklich wichtig ist für unser Leben und uns Fragen stellen, die wir sonst gerne wegschieben. Wir haben verlernt, uns selber auszuhalten, weil wir ständig im Außen sind. Ablenkung durch Konsum, Medien und zu so vielen Aktivitäten. In der gegenwärtigen Situation sind wir fast schmerzlich auf uns zurückgeworfen und müssen uns eingestehen, dass nicht alles machbar und mit Geld zu kaufen ist. Die Frage, wie wollen wir leben und auch sterben, damit es für alle gut ist, lässt sich aber nicht auf Dauer verdrängen. Da ist was dran. Und diese Frage hat mich auch in den letzten Wochen äh, weiter beschäftigt, Erstmal stimmt mir die Zuhörerin ja durchaus zu mit meiner Diagnose, die ich in der letzten Folge Me, Myself and I hatte, dass wir offenkundig ja zu einem großen Teil in der Gesellschaft aus Egoman bestehen, die nur ihre eigenen Bedürfnisse und die Befriedigung der eigenen Bedürfnisse im Vordergrund sehen. Und das führt natürlich dazu, dass auch heute wieder, auch heute Morgen lief wieder im Radio, dass im Sauerland die Parkplätze in den Skigebieten voll sind. Ich kann es mittlerweile nicht mehr fassen, diese Ignoranz vieler Menschen, und dieses Einfache, das ist doch an der frischen Luft, reicht letzten Endes doch nicht aus. Darüber haben wir auch beim letzten Mal gesprochen, dass alleine bestimmte Wetterlagen nicht dazu geeignet sind, dass er Luftaustausch stattfindet. Das ist ganz anders als im Sommer, wo die Thermik alleine die verbrauchte Luft nach oben entgleiten lässt. Das ist natürlich jetzt im Winter nicht immer so. Es sei denn, es weht ein starker Wind. Aber wenn starker Wind weht, ist es so schneidend kalt in den Skigebieten, da möchte auch keiner mehr draußen sein. Was ist so schwer daran? In diesem Jahr einfach mal zu Hause zu bleiben. Wer möchte, dass der Lockdown endet, muss im Lockdown bleiben. Dann kriegen wir den in den Griff. Kommen wir aber gleich nochmal drauf, auf neue Strategien. Das ist also etwas, was die Zuhörerin da auch nochmal aus ihrer Sicht bestätigt und aus ihrer Sicht entsprechend ähm, zum Ausdruck bringt und gleichzeitig auf die bedeutsame Spannung aufmacht, äh, aufmerksam macht, die natürlich besteht. <lacht> denn dieser Lockdown, ist natürlich nicht nur, dass wir privat in Sicherheit sind. besser verdienende Gutgestellte, Menschen, die über eine entsprechende Wohnsituation verfügen, tun sich da schnell leicht. Wenn die Technik und alles stimmt, wenn äh, die, die Kasse stimmt, dann kann man da sehr leicht drüber reden. Aber sie hat natürlich recht, die Leute, die dort in die Skigebiete ausfliegen, sind natürlich wahrscheinlich genau jene Besserverdienenden. Die, die in prekären Arbeitsverhältnissen sind oder in prekären Wohnverhältnissen, werden nicht auf die Idee kommen, jetzt in die Eifel oder ins Sauerland zu fahren. Aber was denn mit denen? Wie gehen wir mit denen um? Wie gehen wir mit den Künstlern und Soloselbstständigen um? Mit den Gastronomen, die jetzt im Lockdown sind? Mit den Einzelhändlern, die ihre Filialen nicht öffnen können, sofern es nicht Lebensmittelhandel ist und so weiter? Wie gehen wir mit denen denn um? Das ist ja eine ganz, ganz zentrale Frage. Und auf diese Spannung macht sie aufmerksam. Und da müssen wir als Gesellschaft eine Antwort drauf finden. Denn das ergibt sich auch aus einer dritten Hörerreaktion oder Zuschauerreaktion, die ich erhalten habe, von äh, einem treuen Zuschauer hier aus Wuppertal, der genau diese Frage stellte und mir das in der ihm eigenen Art, ja, der formuliert gar keine Vorwürfe, aber er hat eine sehr gute, spitzfindige Art, das auf den Punkt zu bringen. Und er sagte... Das kann ich leicht sagen. Ich verdiene ja gut, kann ich nicht in Abrede stellen. Ich verdiene als Pastoralreferent nicht schlecht, aber ich habe eingangs auch auf meine private Situation hingewiesen, denn selbst wenn ich keine wirtschaftliche Not leide, habe ich natürlich jetzt hier zwei Menschen bei mir wohnen, zwei Menschen mit Down-Syndrom und das Leben mit denen ist auch ja herausfordernd. Es macht Spaß, es macht Freude, ich habe keinen Grund zum Klagen. Aber es gibt natürlich da ganz eigene Herausforderungen, denn unsere beiden Kinder, 22 und 26 Jahre alt, vermissen ihre Freunde. Die wohnen in Wohnheimen, wir können die nicht sehen, wir fahren da schon mal hin, geben dann an der Tür etwas ab, man kann sich kurz sehen, darf sie aber noch nicht mal anfassen und umarmen. Also es gibt andere Herausforderungen, die ich zu bewältigen habe, aber ich bin nicht in wirtschaftlicher Not. Das ist nochmal eine ganz eigene Geschichte. Und da machte mich dieser treue Zuhörer freundlich, aber bestimmt darauf aufmerksam, dass doch gerade die Solounternehmer, gerade Künstler, gerade Gastronomen und so weiter, jetzt seit Monaten mittlerweile ohne Einnahmen sind. Als Angestellter fließt das Geld weiter. Wenn Sie im Homeoffice sind, fließt das Geld weiter wie im Urlaub. Sind Sie aber selbstständiger und zudem noch Solounternehmer, <lacht> haben Sie jetzt totalen Verdienstausfall. Das ist eine große Herausforderung. Das ist gesagt, Herausforderung ist schon fast eine Zumutung. Eine Zumutung, die wir da haben und die wir da erleben. Ähm, weil diese Menschen ja schlicht und ergreifend vor der Herausforderung stehen, jetzt Hartz IV zu beantragen. Beantragt man Hartz IV, muss man seine gesamten finanziellen Verhältnisse offenlegen, also auch die Rücklagen, die müssten erst aufgebraucht werden. Sind die Rücklagen aufgebraucht, wird es kaum eine Möglichkeit geben zu einem Restart. Von, werden, von was soll das denn bestritten werden? Banken werden einem dann keine Kredite mehr geben und so weiter und so weiter. Ist also ein Teufelskreis. Einen Lockdown zu beschließen von den Regierungen ist einfach und notwendig. Vielleicht sogar alternativlos. Da muss man immer ein Fragezeichen hintermachen. Warum kommen wir gleich darauf zu sprechen. Aber da muss man eben auch gucken, wie können wir den Menschen jetzt helfen, wenn es immer noch Schwierigkeiten gibt, die Unterstützungsleistungen, die im November angekündigt waren und die ja nur zu einem Teil, nur zu einem Teil das Problem lösen, gerade wenn man nicht nur Solounternehmer ist, sondern Unternehmer und noch angestellt hat, wenn die immer noch nicht ausgezahlt sind, dann fragt man sich natürlich, wohin die Reise da gehen soll. Das ist gerade, wenn man auf diese Personengruppe schaut, die jetzt seit Monaten außen vor ist. Gibt es da grundlegende Anfragen an unser Wirtschaftssystem? Ich habe mir da noch keine abschließende Meinung zu gebildet, deshalb will ich jetzt nicht zu tief in das Thema einsteigen, gerade weil wir auch heute das längere Interview mit Rainer Nieswand äh, noch anschauen wollen. Aber ich verspreche euch und Ihnen dann draußen, ich werde mich da mal etwas versuchen, etwas intensiver mit auseinanderzusetzen, auf die eine oder andere Weise, da etwas stärker nochmal ähm, äh, auf dieses Thema einzugehen, in einer der nächsten Folgen. Ich habe heute allerdings einen bemerkenswerten Artikel in der Welt gelesen unter der Überschrift Staatsschulden, Staatsschulden einfach streichen, so realistisch ist dieser Albtraum in der Welt. Link findet ihr in den Shownotes. Und da wird ein Szenario aufgemacht mit Blick auf Staatsschulden. Wir reden jetzt nicht von den Solounternehmern, auf die Staatsschulden. Da spielt die EZB eine zentrale Rolle, weil das wohl ein realistisches Szenario ist, dass die EZB die Staatsschulden von hochverschuldeten Ländern streicht, das hat es wohl auch schon mal gegeben, wenn ich das richtig verstanden habe, und damit diese Länder wieder handlungsfähig macht. Warum geht das? Weil die EZB mit einer quasi göttlichen Vollmacht Geld aus dem Nichts schaffen und Geld vernichten kann. Geld ist ja, wie soll ich sagen, eine Währung auf Vertrauen, wenn wir alle unsere Guthaben, sofern es die denn überhaupt gibt, abheben würden, würden wir feststellen, es ist gar nicht so viel Bargeld da. Geld ist eine virtuelle Größe, die auf unserem gegenseitigen Vertrauen ruht. Man könnte auch sagen, ein nettes Nichts, das wir brauchen, damit unsere Gesellschaft am Laufen bleibt. Und wenn Geld gebraucht wird, kann die EZB das einfach drucken. Und wenn Geld zu viel am Markt ist, zieht die, Geld, die EZB das ein. Jeder Kreditnehmer, erschafft Geld. Er nimmt nämlich Geld von der Bank, das die Bank noch gar nicht hat, das dort virtuell erst gebucht wird. Erst dann entsteht ein Problem, wenn wir alle das in bar in Händen haben wollten. Der Gegenwert von Geld ist die Arbeit. Und an dieser Stelle kommt natürlich aber, ich weise nochmal darauf hin, es ist natürlich jetzt ein, ein Gedankenspiel, das meinerseits noch nicht vollständig zu Ende reflektiert ist. Ich bin doch kein Wirtschaftswissenschaftler, ich bin Theologe. Aber wenn ich als Theologe auf das Wort Jesu schaue, äh, vertraut nicht dem Mammon, kommt das schon so in die Richtung. Aber mit aller gebotenen Vorsicht und mit aller Relativierung, dass ich eben kein Wirtschaftswissenschaftler bin. An dieser Stelle käme natürlich das Gedankenexperiment eines bedingungslosen Grundeinkommens ins Spiel, das jetzt greifen könnte. Ich muss gestehen, dass ich persönlich skeptisch bin, was ein bedingungsloses Grundeinkommen angeht. Warum bin ich skeptisch? Weil das bedingungslose Grundeinkommen eben Einkommen eben keinen Gegenwert hat. Geld ist ja nur eine Ersatz, ein Ersatz für... Ja, für was? Früher hatte man Goldbarren irgendwo liegen. Das war dann der Goldstandard. Heute wird Geld eher als Ersatzleistung, als Gegenwert für eine Leistung erbracht, wobei man dafür ja immer die Frage stellen könnte, warum ist meine Leistung als relativ gut verdienender Mehrwert als jemand, der als Solounternehmer wunderbare Fotos macht und mein Herz damit erfreut? Wobei ich gar nicht weiß, ob das Mehrwert ist. Ich weiß ja nicht, was dafür genommen wird, aber ich mache nur ein Gedankenspiel. Warum ist das so? Das heißt, da werden entsprechende Werte austariert, aber nach welchen Kriterien eigentlich? Wenn wir jetzt an einem bedingungslosen Grundeinkommen sind, gibt es diesen Gegenwert nicht mehr. Es gäbe eine Währung, dass es allen gut geht und da entsteht natürlich rein psychologisch und an der Stelle merkt man, es ist ein psychologisches Experiment, die Sache mit dem Geld. Das ist eine psychische Frage, eine psychologische Frage, weil es was mit Vertrauen zu tun hat, dass irgendwie ähm, ja, eine Basis da ist, auf der wir handeln können. Wenn jeder jetzt eine Summe X bekommt, mit der er leben kann, ist natürlich die Frage, wird es den Gegenwert Arbeit noch in ausreichendem Maße dann geben? Das würde natürlich zu einem Effekt führen, wenn die Müllabfuhr sagt, ja, ob ich fahre oder nicht, ich bekomme ja immer Geld aufs Konto, bleibt der Müll dann liegen. Diese Frage müsste man klären. Aber die Idee, gerade in diesen Zeiten, jedem Bürger, jeder Bürgerin, oder, damit das Wort Mitbürgermann anderen Klang bekommt, aus meiner Sicht, jedem Mitbürger und jeder Mitbürgerin, die in unseren Gesellschaften wohnen. Ein solches Grundeinkommen zur Verfügung zu stellen, würde zumindest in der aktuellen Situation die wirtschaftliche Not gerade derer, die nicht arbeiten können, lindern, ohne dass sie sich finanziell nackig machen müssen, damit ein Restart wieder möglich ist. Und bedingungslos heißt, das würde auch nicht zurückgefordert. Es wäre zumindest die Möglichkeit, dieses bedingungslose Grundeinkommen als Experiment einmal zu versuchen. Einmal zu versuchen. Da schreibt gerade Sascha Götzhoffmann in die Kommentare, vielleicht ist der Gegenwert des bedingungslosen Grundeinkommens das Heilsversprechen von Kaufkraft könnte sein. Aber Heilsversprechen von Kaufkraft setzt auch voraus, dass jemand etwas produziert hat. Und das ist die Frage. Wie gesagt, ich könnte mir vorstellen, dass diese Zeit, wo sowieso alles out of order läuft, ein Experiment, eine Experimentzeit wäre. Nochmal, ich habe mir noch abschließend keine Meinung dazu gebildet. Es ist auch nicht meine primäre Profession. Ich darf hier so ein bisschen fantasieren, vielleicht auch Luftschlösser bauen. Aber mit Blick auf dieses Spannungsverhältnis, was auch in der ersten, in der zweiten Hörerreaktion drin war, diese Spannung zwischen ja, der Lockdown muss sein, damit wir dieses Virus besiegen, denn das ist ja auch etwas, wenn man sagt, die Wirtschaft muss am Laufen bleiben, deswegen dürfen wir nicht alles schließen. Wir haben ja gesehen, wie die Zahlen dann exponentiell in die Höhe gehen. Menschen, die sterben und Menschen, die auf Intensivstationen liegen, können nicht konsumieren. Da geht die Wirtschaft auch in die Knie. Menschen, die schwerst erkrankt sind und vielleicht an Long-Covid erkranken, die also dauerhaft krank sind, können auch nicht arbeiten gehen. Also das Ausspielen von Lockdown auf der einen Seite gegen Wirtschaftsnotwendigkeit auf der anderen Seite funktioniert so einfach auch. nicht. Eine hochkomplexe Geschichte scheint es mir zu sein. Deshalb muss ich mir selber da noch mal eine Meinung zu binden. Aber als ersten Aufschlag stelle ich das mal so hier in den Raum rein. Und bitte, wenn ihr eine Meinung dazu habt, schreibt es mir in die Kommentare oder schreibt mir eine E-Mail an bei euchkatholische katholische-citykirche at -katholische citykirche -katholische -city wuppertalde Wir können da ins Gespräch kommen. Und ihr merkt ja, wenn es da qualifizierte Rückmeldungen gibt, bin ich auch gerne bereit, die hier ins Gespräch zu bringen und sie allen zur Verfügung zu stellen. Ihr merkt, das mache ich anonym, hat was mit dem Datenschutz zu tun. Ja, es gab dann noch eine vierte Reaktion, die mich allerdings mündlich erreichte Und äh, diese Person machte mich darauf aufmerksam, dass sie beobachtet. Und ich kann diese Beobachtung aus eigenem Erleben bestätigen und aus eigenen Reaktionen, die mich auch telefonisch erreichen, aus Gesprächen bestätigen. Wir befinden uns jetzt so in einem Loch. Die Leute haben keine Lust mehr. Sie sind müde. Sie können das Wort Lockdown nicht mehr hören. Mein persönliches Reizwort ist Maske. Und zwar nicht, weil ich nicht die Maske tragen möchte. Das Gegenteil ist der Fall. Ich trage diesen mund nasenschutz sehr, sehr gerne und mit hoher Würde, weil ich weiß, dass ich vor allen Dingen andere damit schütze und natürlich auch mich selbst. Das ist für mich überhaupt nicht die Frage. Aber... Es gibt so Worte, die werden so oft gehört und so oft gesagt, dazu gehört Maske dazu, da gehört Lockdown dazu und so weiter, dass man irgendwann müde ist. Und das ist Problem ist, da setzen dann so Effekte ein. Auf der einen Seite Gewöhnungseffekte. Man nimmt es gar nicht mehr als solches ernst und wahr. Und das Zweite ist natürlich, dass bei solchen Dingen ähm, ja ähm, auch Widerstände erfolgen und dass man müde wird. Das ist übrigens als solches gar nicht so verwunderlich. Ich warte da schon seit längerer Zeit drauf. Wenn ich ganz, ganz ehrlich bin, hatte ich das eigentlich schon etwas früher erwartet. Aber es gibt einen Grund, warum es wahrscheinlich erst jetzt kommt. Denn wir kennen mindestens vier Phasen der Krisenbewältigung. Phase 1, da waren wir im Frühjahr drin, das ist erstmal so eine Schocksituation, auf die eine Phase der Leugnung folgt. Das haben wir im Sommer erlebt, als die Leute auf Kanälen in Schlauchbooten und alle in Urlaub eng zusammensitzen. Es passiert ja nichts, die Zahlen blieben auch einigermaßen niedrig und so weiter. Also es gibt so eine Phase der Ignoranz, die haben wir hinter uns gelassen und danach kommt in der Regel eine Phase des Aufstandes. Man will es nicht ernst haben. Das war die Zeit der Querdenker-Demos, wo überall, dann auch über Lockdown, dann kommt der Herr Streeck und sagt, wir müssen das Virus aushalten und so weiter und so weiter. Das ist eine Phase des, der inneren Revolution, des inneren Aufstands dagegen, kann man auch im privaten Bereich, wenn dort Krisen sind, entsprechend erleben. Auf diese Phase des Aufstandes folgt mit fast naturgesetzlicher Gewissheit eine Phase der Depression. Und die kommt jetzt. Und in der befinden wir uns. Und die ist am gefährlichsten, weil diese Phase der Depression natürlich anders als der Aufstand ist was Aktives. Da kann ich mich aktiv mit auseinandersetzen. In einer Depression, in dieser Müdigkeit kommt so eine Passivität. Und die Gefahr ist, dass man die Dinge da nicht ernst nimmt. Ich hatte sie, wie gesagt, schon früher erwartet. Äh, glaube aber, dass wir jetzt in diese Phase hineinkommen. Ich glaube auch zu verstehen, warum das so ist. Denn diese Phase der zweiten Welle, mit dem ankommenden Wellenbrecher-Lockdown, der irgendwie lächerlich war und dann dem größeren Lockdown, in dem wir uns ja immer noch befinden, hatte ja was mit Weihnachten und Silvester zu tun. Weihnachten und Silvester sind hoch aufgeladen, da gibt es aber viel zu tun. Selbst wenn man nicht im großen Familienkreis feiern konnte und gefeiert hat, ist man da doch sehr... Ja, im, Im kleinen Familienkreis hat man was zu tun, man feiert, man begeht das Fest, man beschenkt sich, man tritt äh, virtuell oder analog mit Postkarten oder Telefon oder wie auch immer in Kontakt mit den Angehörigen und so weiter. Und danach kommt ohnehin immer das Januar, das Jahresanfangsloch. Und das koinzidiert jetzt genau mit dieser Situation, in der wir uns ohnehin in der Krise befinden. Und in dieser Phase... Passiert jetzt quasi genau dieses, da kommt so Langeweile, äh, das Wahrnehmen der der Kränkung unseres menschlichen Ehr- und Stolzgefühls, wir sind ausgeliefert, wir sind ohnmächtig, kann man da überhaupt was gegen tun, so ein kleines Minivirus bringt alles in unserem Leben durcheinander, wir wollen zurück zur Normalität, ahnen aber irgendwie, dass es diese frühere Normalität so gar nicht mehr geben wird, dazu passiert ja zu viel und die ersten Firmen machen zu, wer auf Maredo Steaks stand, wird wundern, dass die Restaurants vielleicht gar nicht mehr da sind und so weiter und so weiter. Es tritt so eine Phase der Depression ein, eine echte Zumutung, dass die gefährlichste Phase in dieser ganzen Pandemie, wenn wir die durchschreiten, und da kann man jetzt nur sagen, es ist eine Zeit, wo man nur, sagen kann, durchhalten, zueinander stehen, solidarisch bleiben, nicht nachlassen in der Wachsamkeit. Danach kommt als Phase die Phase der Annahme der Herausforderung und damit die Möglichkeit, die Krise auch zu bewältigen. Also es gibt so gesehen nicht am Ende des Tunnels, auch wenn man es im Moment nicht sieht. Das sind so Dinge, die man in jeder Krisenbewältigung, im Privaten wie im Großen, beobachten kann. Krisen sind deshalb Zumutung. Und wir hangeln uns im Moment, und das ist ein Problem, wir hangeln uns von Lockdown zu Lockdown. Da wird immer, so alle drei, vier Wochen kommt ein neues Datum, und dann denkt man, dann haben wir es doch hinter uns. Dann haben wir es doch hinter uns. Das ist für die menschliche Psyche nicht gut. Weil man dann erst hört, am 10. Januar soll es vorbei sein, dann treffen die sich wieder, und das heißt am 14. Februar. Da geht natürlich die die Psyche in den Keller bei. Weil man denkt, jetzt haben wir es geschafft und bums kriegt man wieder einen drauf. Das ist das Lebensgefühl von Menschen, die am Montag sich schon aufs nächste Wochenende freuen und die ganze Woche schlechte Laune haben und dann wieder am Wochenende ein bisschen hochgeht, aber am Samstag schon wieder schlechte Laune bekommen, weil Wochenende schon wieder vorbei ist. So hat man eigentlich immer noch schlechte Laune ist ein bisschen vielleicht das rheinische Lebensgefühl, wo man das ganze Jahr auf fünf Tage im Jahr hinlebt, von Weiber-Fastnacht bis zum Aschermittwoch, um da endlich so sein zu können, wie man will. Als Mensch des Ruhrgebietes habe ich das nie verstanden, weil ich bin 365 Tage im Jahr so, wie ich will. Ich habe den Karneval nicht verstanden. Spaß am Rande. Das Problem ist da auch wieder ein psychologisches denn wenn man immer nur alle vier Wochen sagt, dann haben wir es hinter uns. Das war ein großer kommunikativer Fehler, der am Anfang November gemacht wurde. Wir versichern, Ende November ist Schluss, damit wir Weihnachten feiern können. Was war Bullshit war. Und das geht jetzt so weiter. Deswegen gibt es ja die Idee einer neuen Strategie, der Zero-Covid-Strategie, wirklich zu sagen, vier Wochen den Laden einmal komplett dicht machen. Komplett dicht. Weil man nach vier Wochen eigentlich sagen kann, dann müsste das Virus wirklich tatsächlich ausgetilgt sein. Und dann macht man tatsächlich nur noch die Regionen, die werden quasi rot markiert. Da gibt es eine Ausgangssperre und eine Zugangssperre, wo es aus welchen Gründen auch immer lokale Ausbrüche gibt. Die Frage ist, und das hat was wieder was mit dem Geld zu tun, finden wir eine entsprechende Haltung in der Bevölkerung, das tatsächlich durchzuhalten? Das ist die große Frage. Wir haben also im Prima auch ein kommunikatives Problem. Die Alternative, wie in Schweden einfach zu sagen, wir lassen alles auf und nehmen die Toten, die dann entstehen in, in, in Schweden, haben eine immense Sterberate äh, in Kauf, äh, wurde jetzt jüngst in der Sendung Lanz diskutiert, da war die Philosophin und Publizistin äh, Dr. Svenja Flassböder zu Gast, die diese Meinung vertrat die vor allen Dingen immer, und das machen ja auch andere wie Heribert Prantl und so weiter, die immer auf diese Grundrechte-Debatte rumreiten. Die immer wieder die Grundrechte in Anschlag bringen und sagen, die Grundrechte müssen doch gewahrt werden. Die Grundrechte, die Grundrechte. Das Problem ist, und den Link zu den Grundrechten, damit wir alle wissen, worüber wir reden, denn es gibt kein Grundrecht auf Restaurantbesuch. Es gibt auch kein Grundrecht auf öffentliches Kaffeetrinken. Es gibt ein öffentliches Versammlungsrecht, wohlgemerkt. ja. Diese Grundrechte, da lege ich euch den Link mal in die Shownotes, sind in unseren... Grund in unserem Grundgesetz, in den, äh, ich glaube, die ersten 20 Artikeln oder sowas, ich gucke mal nach, in den ersten 19 Artikeln sind die geregelt. Und da muss man sagen, die meisten Grundrechte mögen zwar im Moment eingeschränkt sein, und das ist durchaus legitim, weil das Grundgesetz an dieser Stelle immer wieder einschränkend sagt, es sei denn, es gibt ein anderes Gesetz oder es gibt andere Grundrechte, die dem entgegenstehen, können vorübergehend eingeschränkt werden, aber sie sind doch nicht außer Kraft gesetzt. Ein Beispiel. Pressefreiheit ist ein Grundrecht, ist doch gewährleistet. Man kann im Internet und überall, Print, Digital, die Dinge lesen. Lehrfreiheit ist doch da. Die Lehrmethode ist im Moment anders. Wir können im Moment keine Präsenzveranstaltung machen. Ich hörte heute aber, weil gerade an den Universitäten ja wieder Prüfungszeit ist, wie da gerungen wird, auch digital Prüfungen legitim anzunehmen. Dass nicht mehr auf Faktenwissen abgefragt wird, weil das könnte ich ja zu Hause in einem Lexikon nachgucken. Sondern dass man auf Transferwissen hingeht, wo man in den Büchern nachschauen kann, was ist und wie wende ich das in einem Fall an. Ist das nicht ohnehin sinnvoller? Besteht das Leben nicht sowieso daraus, dass ich nicht wissen muss, die Fakten, aber dass ich wissen muss, wo die Fakten stehen, um sie zur Anwendung zu bringen? Die Versammlungsfreiheit, die ist tatsächlich eingeschränkt, aber... Wir haben ja auch gelernt, dass bei Demonstrationen, wenn die verboten werden, durchaus man mit gerichtlichen Einscheidender da anderes erwirken kann. Die Frage ist, ist es im Moment vernünftig, sich zu versammeln? Die Vereinigungsfreiheit Sie können jetzt Vereine gründen. Geht. Das Brief, Post und Fernmeldegeheimnis ist doch überhaupt nicht angetastet, ist ein Grundrecht. Das Grundrecht auf Eigentum. Ist das in Gefahr? Nein, ist es nicht. Das Asylrecht. Ja. Das, <lacht> dieses Grundrecht auf Asyl ist schon länger in Gefahr, wenn man sieht, was in Lampedusa und so weiter los ist. Da fragt wahrscheinlich keiner von der AfD nach, ob das Grundrecht auf Asyl im Moment äh, in Gefahr ist. Die freiheitliche, diese Grundrechte können nur dann eingeschränkt werden, wenn die freiheitliche demokratische Grundordnung missbraucht, wird, dann kann man sie einschränken und diese Person verwirkt sie auch, denn das müssen wir sagen, in viele Grundrechte wird auch so im alltäglichen Leben eingegriffen. Die Wehrpflicht, als wir sie hatten, war ein massiver Eingriff in diese Grundrechte. Wenn ein Mensch straffällig wird und in den Knast muss, wird ihm das Freiheitsrecht genommen, wird von uns gebilligt oder ist da draußen jemand von euch, der sagt, nee, Knast müssen wir abschaffen, gibt ja ein Grundrecht auf Freiheit. Die Schulpflicht, die Schulpflicht ist ein Eingriff, in das freiheitliche Selbstbestimmungsrecht. Da wird das Elternrecht außer Kraft gesetzt. Für eine Schulpflicht. Ist da draußen jemand, der sich darüber beschwert? Nein, man beschwert sich im Moment eher darüber, dass das Recht auf Bildung ja ausgesetzt wird. Jetzt merkt ihr, manche Grundrechte stehen ohnehin miteinander im Konflikt. Gibt auch das Grundrecht auf Religionsausübung, der freiheitlichen Ausübung der Religion. Deswegen dürfen natürlich Gottesdienste im Moment stattfinden. Das ist ja auch gut so. Die Frage ist nur, ist es sinnvoll, dass sie stattfinden? Und erschöpft sich das Recht aus freier Religionsausübung im Gottesdienstbesuch? Diese Fragen müssten wir uns auch innerkirchlich diskutieren. Denn auch da kam eine Rückmeldung. Müsste man in unseren Messen, in katholisch, da gibt es heilige Messen, evangelisch könnte man immer auch andere Gottesdienste so sagen, nicht mehr für Corona beten? Nicht für Corona, sondern also für die Corona-Opfer beten. Kann man machen. Aber ist das ein öffentlich sicht- und wahrnehmbares Zeichen? Deshalb habe ich Rainer Nieswand auch interviewt, weil wir da gleich einen Seelsorger sehen werden, der in persona mit seinem Team an der Front als Seelsorger arbeitet. Da ist die Kirche präsent. Und wir müssen das auch noch auf eine andere Weise in der Öffentlichkeit sichtbar machen. Ich bin sehr, sehr dankbar. Da werde ich zum Schluss noch einen Hinweis drauf geben. Ich bin hier in Wuppertal aus dem Luisenviertel von einem Menschen angesprochen worden, mit dem ich schon länger bekannt bin, ob wir nicht einer Aktion teilhaben wollen, die ihren Ausgang in Berlin genommen hat, Corona-Tote sichtbar machen. Wir werden hier in Wuppertal an einigen Orten Gedenkstätten einrichten, wo Menschen Kerzen für die Corona-Opfer entzünden können. Wir sind da dabei, ob es nächste Woche startet oder übernächste Woche, ist jetzt noch eine organisatorische Frage, aber das wird kommen. Eine Stelle wird dort sein, wo wir Sonst unsere Künstlerkrippe stehen haben am Laurentiusplatz in Wuppertal-Elberfeld. am Bahnhof wird überlegt, ob wir das da einrichten können. An St. Antonius in Wuppertal-Barmen prüfen wir zurzeit, ob es da eine Möglichkeit gibt und so weiter. Auch das ist eine Form der Religionsausübung. Ich als Glaubender sage das. Der Initiator, der Mitinitiator, ich weiß gar nicht, ob der gläubig ist, ist zumindest nicht katholisch. Es geht also darüber hinaus. Aber ist die freie Religionsausübung tatsächlich so massiv eingestrengt, bloß weil Gottesdienste nicht im herkömmlichen Sinn stattfinden können? Das ist nicht unwichtig, versteht mich nicht falsch. Aber da muss man doch, glaube ich, noch einen Schritt weiter denken. Also, dieses ganze Gezetere über die Grundrechte ist bei näherer Betrachtung doch auch etwas relativer zu sehen. Muss man einfach nüchtern sagen. Was nicht heißt, dass ich zufrieden mit der Situation wäre. Vor allen Dingen muss man doch mal sagen, ist die Inkaufnahme des Sterbens Älterer tatsächlich ein Moment, dass man einfach so sagen kann, damit die anderen ihre Grundrechte leben können? Es sterben ja auch mittlerweile nicht nur Ältere. Hören wir gleich auch im Interview mit Rainer Lieswand. Müssen wir da die Grundrechte nicht eher miteinander abwägen? Risikogruppen helfen? Denen besonders, die, Aus, die nicht ausgrenzen, sondern abgrenzen, damit isolieren, damit dir nichts passiert. 40% der Mitbürgerinnen und Mitbürger hier in Deutschland zählen zur Risikogruppe, weil das nicht nur die über 80-Jährigen sind, sondern auch die, die einen Herzfehler haben, die eine Behinderung haben, die ein bisschen fülliger sind, die Adipositas haben. All das wäre Risikogruppe. Sollen wir 40% alle jetzt wegsperren, damit die anderen 60% Kaffee trinken gehen können? Schwierige Frage, ganz schwierige Frage. Hier gilt vielleicht ein neuer kategorischer Imperativ, für den die Grundrechte eben auch stehen. Denn, wenn wir mal nochmal in die Grundrechte reinschauen, und zwar in den Artikel 2. Da heißt es, jeder hat das Recht auf die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit, soweit er nicht die Rechte anderer verletzt und nicht gegen die verfassungsmäßige Ordnung oder das Sittengesetz verstößt. Und jetzt kommt's. Jeder hat das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit. Die Freiheit der Person ist unverletzlich. In diese Rechte darf nur aufgrund eines Gesetzes eingegriffen werden. Ich betone nochmal, jeder hat das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit. Wer also die anderen Grundrechte für sich reklamiert, muss sagen, warum er dieses Grundrecht für manchen dann in Frage stellt. Denn da gibt es eine gewisse Hierarchie drin. Die oberste, das oberste, Grundrecht. Für Fürs Tatfrequenz, die oberste Direktive ist die Würde des Menschen, ist unantastbar. Skandalös halte ich es nach wie vor, wenn in Altenheimen erwachsene Menschen, die mündig sind, die nicht dement sind, einfach weggesperrt werden. Skandalös. Das ist im Frühjahr passiert. Skandalös. Artikel 2 ist aber, jeder hat das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit. Daraus muss man doch nicht nur mit einem Appell an Solidarität, sondern eigentlich grundsätzlich einen Imperativ formulieren, lebe so, dass du das Leben anderer nicht gefährdest. Es gibt also eine Form der Selbstbeschränkung, gilt nicht nur bei Covid, gilt auch, wenn ich mich ans Steuer eines Autos setze. Heize nicht mit 180 durch die Innenstadt, damit du das Leben anderer nicht gefährdest. Da wird ein Schuh draus. Die Beschränkung oder Einschränkung von Grundrechten hat damit etwas zu tun, dass wir das Leben der anderen achten. Das ist etwas Wichtiges, eine Notwendigkeit in unserer Gesellschaft. Nicht mach die Geschäfte auf und schließ die Alten weg oder die paar Toten. Ja, das ist ein Skandal. ich halte das für einen Skandal, wie das in Schweden gemacht wird. Das macht ja sein, dass man da Kaffee trinken kann. Aber ist das das oberste Ziel einer Gesellschaft? So wichtig, dass nichts gegen die Gastronomen, ganz im Gegenteil. Ich habe ja selbst ja meinen lieblings hier in Vorwickel. Ich vermisse es, dass ich seit vier Wochen da kein Espresso trinken konnte. Aber ganz ehrlich, ich komme durch. Und ich weiß, dass er auch durchkommt. Und ich freue mich jetzt schon, wenn wir Espresso trinken können, aber safe und sicher. Eine Möglichkeit, die wir alle erhoffen und auf die wir jetzt alle warten, sind ja dann die Impfungen. Impfung ist übrigens auch so ein Wort. Das wird so oft gesagt, kann ich kaum mehr hören. Aber ich warte wirklich drauf. Ich gehöre wahrscheinlich zur dritten Gruppe durch unsere Kinder, weil die bei uns leben, unsere Kinder sind in der zweiten Gruppe, aber man muss noch warten. Was ist das für ein Geschrei? war ein Geschrei, wieso wurde zu wenig bestellt? Wieso wird nicht so schnell geimpft? Hier in Wuppertal, das Impfzentrum, ist noch geschlossen, sollte längst auf sein, die Impfstraße sind leer. Warum? Weil der Impfstoff nicht geliefert werden kann. Also dieses ganze Geschrei über die Regierenden findet doch da schon seine Grenze. Der Impfstoff gibt einen Lieferengpass. Dann wird Großbritannien, Israel als Vorbild genommen. Ja, die haben alles verimpft da, aber haben die aber jetzt für die zweite Impfung, was Großbritannien, hörte ich, dass in manchen Gegenden erst nach zwölf Wochen die zweite Impfung sein kann. Das heißt aber von den Studien her, dass nach sieben Wochen, nach 42 Tagen, die zweite Impfung gar keinen Sinn mehr macht, weil die erste ihre Wirkung verliert. Ist da jetzt ein Gewinn dran? Also man möchte euch ja sagen, Leute, guckt bitte genau hin. Ich werde euch da eine ganze Reihe von Links in die Shownotes legen. Übrigens auch mit einer interessanten Diskussion um die Frage, ob denn Klinik und Pflegepersonal sich impfen lassen möchte oder nicht. Da gibt es ja das Gerücht, die wollten das nicht. Und da gibt es eine sehr interessante Diskussion, wo man sieht, auch das ist eher ein Gerücht. Es gibt keine großen Impfskeptiker da äh, bei denen. Es gibt manchmal Überlegungen, äh, sogar warum werden die erst in der zweiten Welle geimpft? Wäre es nicht sinnvoller, den Hell von die Impfung in der ersten Welle mitzukommen zu lassen? Weil die ja den anderen helfen müssen. Was ist, wenn die Helfer ausfallen, weil sie erkrankt sind und so weiter? Also auch das nicht so ganz leicht. Lege ich euch mal eine ganze Reihe von Beitragen von links in die Show Notes. Könnt ihr euch selber mal so ein bisschen durchwuseln an dieser Stelle. Denn auch da gibt es viele Gerüchte, die so bei näherer Betrachtung eben nicht zutreffen. Auf einen schönen Beitrag bin ich dann allerdings in der Zeit gestoßen von Peter Kümmel. Und da möchte ich kurz drauf zitieren. Er schreibt dort in der Ikonographie des Jahres 2020 war der Covid-19-Virusball so etwas wie der einsame Fixstern. Das Stachelsymbol überstrahlte jede Fernsehsendung. Es schwebte über den Köpfen der Moderatoren, Virologen, Ministerpräsidenten und sogar über dem Kopf des an sich unbesiegbaren Karl Lauterbach als eine unbeirrbare, näher rückende, uns demnächst wohl alle verbrennende Sonne. Doch nun, endlich, hat sich ein Symbol für den Widerstand gefunden. Gegen das stiftige Scheusal ist die Impfnadel in Anschlag gebracht worden, als Waffe einer zur Gegenwehr entschlossenen Menschheit. Sobald in Talkshows von der Zukunft die Rede ist, sieht man jetzt die Nadel, die in einen butterweichen menschlichen Oberarm gestoßen wird und dort widerstandslos verschwindet. Oder wahlweise die vom Bildrand in die Bildmitte ragende Spitze, an der ein quellklarer Tropfen besten Impfstoß hängt. Und Peter Kümmel, ihr merkt schon, dieser, dieser, diese Glosse hat so ein bisschen Esprit. Am Schluss bringt er ein interessantes Spiel, ein neues Spiel in Anschlag. Da schreibt er, zurück zur Ikonografie der Pandemie, Impfnadel und covid virus stehen sich gegenüber wie Symbole eines schnickschnack schnuck auch als Schere, Stein, Papier bekannt. Die gegeneinander in Anschlag gebracht werden, nun funktioniert Schere, Stein, Papier nur als Dreiheit. Man braucht drei Gegenstände, um es zu spielen. Die Schere schneidet das Papier, versagt aber beim Stein. Der Stein trotz dem Schnitt der Schere wird aber vom Papier eingewickelt, das Papier wickelt den Stein ein, wird aber von der Schere zerteilt. Auf das Zeichenspiel von Virusball und Impfnabel übertragen bedeutet das, das dritte Ding im Spiel ist der Mensch. Hier lauten die Regeln, das Virus besiegt den Menschen, die Spritze besiegt das Virus. Gegen den Menschen, der sich nicht impfen lässt, ist die Spritze machtlos. Auch deshalb wird der Vorgang des Impfens jetzt dauernd gezeigt, in seiner zeichenhaften, sachlichen, im Fleisch bohrenden Rohheit, damit sich seine Notwendigkeit einprägt. Ich hab da mal ein paar Gesten zu entwickelt. Virus ist dieser Ballen. Die Spritze, der Zeigefinger. Und der Mensch, der Mensch, der sich weigert, sich impfen zu lassen, da kann man nur den Mittelfinger zeigen. Denkt dran. Zurück zu Zuhörerreaktion der vierten. Es bleibt eine Zumutung. Und ja, wir sind im Moment einer Phase der Müdigkeit und vielleicht auch der Depression. Wir müssen die Langeweile, das Warten, das Ohnmachtsgefühl aushalten. Die Ohnmacht ist immer eine Zumutung für den Homophaber. Diese Ausflüge in die Skigebiete sind da vielleicht eine psychische Kompensation. Man muss doch etwas tun. Jetzt muss ich mal, ich muss jetzt mal nicht mehr denken. Nie myself and I. Öffnet dem Virus alle Türen und Toren und wird diesen Homophaber, diesen selbststolzen Menschen vielleicht schneller in die Knie bringen, als er denkt und noch mehr kränken. Das aber ist dann eine Kränkung nicht nur des überaufgeblasenen Ichs, sondern eine Kränkung des Leibes, die tödlich sein kann. Machen besteht jetzt nämlich im Nichtstun und im Nicht-im-Weg-Stehen damit gesunde gesund bleiben und Kranke genesen können. Das ist nämlich insbesondere in den Kliniken ein Riesenproblem. Natürlich wollen die Angehörigen ihre Kranken besuchen, kommen aber nicht rein. Natürlich möchte man den Sterbenden beistehen, kommt aber nicht rein. Ich hörte in einem Podcast von einem Pfleger, der wirklich tief innerlich zerrissen war, er sagte, normalerweise würde ich mit den Angehörigen sprechen, aber selbst dazu kommt man nicht. Also diese Schnittstelle erkrankter, schwersterkrankter, vielleicht sterbender Angehöriger fällt total aus. Und als ich diesen Podcast hörte, dachte ich hier an unsere Krankenhausseelsorge in Wuppertal. Man kann an jede Krankenhausseelsorge denken, aber in Wuppertal bin ich besonders nah dran. Warum? Weil wir uns, die katholische Citykirche Wuppertal und die Krankenhausseelsorge Wuppertal, das Büro teilen. Und die Sekretärin, das Sekretariat teilen. Und da habe ich die Idee gehabt, ich werde doch mal mit dem Rainer Niesmann sprechen. Und was der zu erzählen hat, das könnt ihr euch jetzt in folgendem Video selbst anschauen. Ja, Rainer, ich freue mich, dass du dich hier für das äh, Gespräch bereitgestellt hast. Äh, wir senden dieses Gespräch ja in meinem Podcast bei euch. Da schneide ich den hinein. Vielleicht kannst du dich einmal ganz kurz vorstellen.
1: Ja, Rainer Nieswand, in einigen Tagen werde ich 59 Jahre alt, geboren in Düsseldorf und dort auch aufgewachsen, war nach Abitur und Wehrdienst einige Jahre bei den Franziskanern, habe dort eine Schreinerlehre gemacht, habe dann erst spät mit 26 Jahren mit dem Theologiestudium begonnen, hatte die Möglichkeit, Allerdings durch Kriegsereignisse unterbrochen, 1990, 91 in Israel, in Jerusalem zu studieren. Und ähm, weil mich das Studium sehr packte, habe ich dann auch gerne noch ein Promotionsstudium drangehängt zum Thema religiöse Hintergründe im Nahostkonflikt. Bin dann Ende der 90er Jahre zum Diakon und Priester geweiht worden, war in verschiedenen Gemeinden als Kaplan und Fabika tätig. Zuletzt war ich acht Jahre Pfarrer in Hahn, dann zusätzlich drei Jahre Pfarrer in Hilden und bin jetzt seit zwei Jahren in der Krankenhausseelsorge für das ganze Stadtgebiet Wuppertal da.
0: Ja, als Krankenhausseelsorger äh, bist ja nicht nur quasi enger Kollege von mir, weil wir uns das Sekretariat ja teilen. Genau. Und wir arbeiten ja mittlerweile auch seit fast drei Jahren im pastoralen Zukunftsweg zusammen. Du bist ja Mitglied im Arbeitsfeld 3, Kommunikation, Dialog, Öffentlichkeit, äh, das ich leiten kann. So kennen wir uns schon etwas länger und wir haben uns zu diesem Interview verabredet. Hintergrund ist, dass ich äh, kürzlich in einem anderen Podcast äh, von einem Pfleger hörte, der dort berichtete äh, von seinem Stress natürlich angesichts der Corona-Pandemie, gerade auch auf der Intensivstation und was ihn besonders beschäftigte war die Frage, dass er kaum Zeit hätte, mit den Angehörigen zu reden. Auch die Angehörigen, die ja selbst nicht ihre Verwandten auf den Intensivstationen besuchen können, vielleicht auch gar nicht beim Sterben begleiten können. Und das machte ihm sehr zu schaffen. Und als ich diesen Podcast hörte, habe ich gesagt, wieso gehst du denn da nicht zu den Kollegen in der Krankenhausseelsorge die könnten doch da genau eine wichtige Rolle spielen. Und das war der Anlass, warum ich die Idee ja. hatte, mit dir hier ins Gespräch zu kommen. Denn die Krankenhausseelsorge hier in Wuppertal ist ja in einer besonderen Weise strukturiert. Vielleicht kannst du da erst etwas zu der Struktur der Krankenhausseelsorge hier in Wuppertal sagen.
1: Ja, wir haben ähm, seit mehreren Jahren. Äh, das sogenannte Bremer Modell äh, für die Krankenhausseelsorge in Wuppertal installiert. Das liegt natürlich in erster Linie äh, an dem äh, Personalmangel, den wir in den pastoralen Diensten haben. Ähm, vor zehn Jahren waren noch sieben oder acht Priester in der Krankenhausseelsorge tätig. Mittlerweile sind es nur noch zwei. Äh, mein lieber Kollege, der aber eben auch leider jetzt mittlerweile gesundheitlich sehr eingeschränkt ist und ich, Zwei indische Ordensschwestern, die derzeit beide im Heimaturlaub sind. Die haben im vergangenen Jahr Corona, Gottlob, gut überstanden. Dann noch drei Pastoral- und Gemeindereferenten, die mich unterstützen. Beziehungsweise wir arbeiten zusammen aufgeteilt auf die Häuser. Wir haben zwei katholische Häuser. In Wuppertal, das Krankenhaus St. Joseph und das Petrus-Krankenhaus in gemeinsamer Trägerschaft der Stiftung der Zelitinnen. Wir haben das evangelisch-methodistische Betester-Krankenhaus oberhalb von Elberfeld. Und wir haben die Helios-Klinik, das ist, glaube ich, die frühere ehemalige, das ehemalige städtische Klinikum. Wuppertal. Und damit haben wir drei unterschiedliche Träger. Dazu kommt dann noch die Herzklinik am Arnberg, die reha in Ronsdorf. Also wir haben mit drei verschiedenen Trägern zu tun und versuchen dort eine gemeinsame katholische Seelsorge zu gewährleisten. Das heißt, also ich habe persönlich einen Schwerpunkt am Petrus Krankenhaus, bin aber für sakramentale Dienste, vor allem die Krankensalbung, in allen Häusern vor Ort äh, und werde von denen dann auch ähm, äh, vor allem telefonisch angefordert und das funktioniert aber mittlerweile muss ich sagen recht gut. Das hat sich ganz gut eingespielt. Was du eben sagtest äh, mit dem Pfleger, der wenig Zeit für die Angehörigen hat, das nehme ich auch wahr in der Pflege. Das Problem ist natürlich die eingeschränkte Zugangsmöglichkeit für Angehörige. Ähm, in de, für die katholischen Häuser kann ich sagen, äh, es ist gewährleistet, dass bei Schwerkranken und Sterbenden wenigstens ein Angehöriger auch bei Corona-Patienten für wenigstens eine halbe Stunde kommen darf und kann. Und Das wird auch wahrgenommen. Aber es kann natürlich nicht sein, dass äh, mehrere Angehörige vereint ums Krankenbett stehen oder um das Bett eines Sterbenden. Das ist äh, mittlerweile schon seit mehreren Monaten ausgeschlossen. Was ich umgekehrt wahrnehme, ist aber auch, dass das Bedürfnis nach einer telefonischen Seelsorge sehr gering ist. Zu Beginn der, corona, der ersten corona welle im vergangenen Jahr haben wir eine telefonische Angehörigenseelsorge für das Stadtgebiet Wuppertal angeboten. Das ist sehr wenig wahrgenommen worden. Ich bin zwar gelegentlich dann auch auf diese Nummer angerufen worden, aber äh, da, da frachten Leute nach irgendwelchen Stellen, die vielleicht zu haben sind oder nach anderen technischen äh, Themen. Aber echte Angehörigenseelsorge habe ich über diese Hotline wenig, auch persönlich wenig wahrgenommen. Es gab eine tolle Unterstützung durch äh, Kolleginnen und Kollegen auch in der Gemeindepastoral, Aber die erwartete große Sorgenwelle der Angehörigen mit Blick auf Corona, ist ausgeblieben. und ist auch jetzt in der zweiten Corona-Welle im Herbst letzten Jahres ausgeblieben.
0: Hast du eine Idee, woran das liegen könnte?
1: Das ist ja ein Thema, worüber wir uns im Arbeitsfeld auch recht häufig unterhalten. Ich denke, dass es zum einen Hemmschwellen als solche sind, denn auf der anderen Seite wird ja die, Tele die allgemeine Telefonseelsorge sehr stark angefragt und wahrgenommen. Die haben gut zu tun. Jedenfalls habe ich das so äh, gehört. Ich denke, das hat mit dem allgemeinen Ansehens- und Relevanzverlust der Kirche in Deutschland zu tun, dass das wenig bis gar nicht nachgefragt wird.
0: Auf der anderen also die, Seite, das heißt, die Angehörigen würden sich dann im Endeffekt äh, andere Ansprechpartner holen oder haben die gar ja, keine Ansprechpartner, wie siehst du genau
1: das? Genau das, genau das, andere Ansprechpartner oder aber eben, äh, was ich eben auch wahrnehme, ist, dass eben äh, wenn Angehörige dann tatsächlich Seelsorge kennenlernen, auf telefonischem Wege oder auf persönlichem Wege, dass die dann doch in der Regel allgemein, äh, dass die in der Regel angenehm überrascht sind. Ich hatte vor einiger Zeit äh, die Situation äh, im vergangenen Jahr, ich habe über mehrere Wochen äh, mit zwei Söhnen eines hochbetagten Patienten immer wieder telefoniert, äh, die sich nach dem Zustand ihres Vaters erkundigten, der auch an Corona erkrankt ist und dann auch kurz vor Weihnachten äh, verstorben ist. Ich habe den Mann äh, beerdigt auf Wunsch der Söhne, das war ein toller telefonischer Kontakt und eben aufgrund dieses Kontaktes haben sie mich dann auch angefragt, ob ich die Beerdigung übernehmen könnte, was ich dann auch in Anführungszeichen gerne gemacht habe. Also diese positiven Erlebnisse und Erfahrungen mit Kirche, die werden schon wahrgenommen, aber sie kommen selten zustande, weil uns im Moment auch die umgekehrte Möglichkeit einer aufsuchenden Seelsorge in den Krankenhäusern fehlt.
0: Das heißt, da, wo im Endeffekt der Kontakt, sage ich mal unmittelbar fallbezogen, sage ich jetzt mal ein komisches Wort, ja. äh, zustande kommt, hat man diese Möglichkeit, auch in die Kommunikation zu treten. Wenn man jetzt einfach nur das Angebot so setzt, wir sitzen hier am Telefon und warten auf euch, dann passiert erstmal weniger. Kann man das so sagen?
1: So kann man das sagen. Ne? Und jetzt sind wir natürlich auch gerade auch als Seelsorger, die uns, äh, die sich einer aufsuchenden Seelsorge verpflichtet fühlen, mit der Corona-Krise auch in ein echtes Dilemma geraten, ähnlich wie eben auch die Gemeinden. Äh, als äh, es im März letzten Jahres losging, haben wir im Dienstgespräch vereinbart, dass wir nur noch auf Anfrage zu den Patientinnen und Patienten hingehen. Dass wir eben nicht mehr äh, auf unsere Bezugsstationen gehen und dann, dort von Tür zu Tür, wie wir das sonst als Seelsorger machen, sondern nur noch auf Bedarf um eben auch nicht zu potenziellen Verbreitern des Virus zu werden, uns selber anzustecken. Also es geht um Selbst- und Fremdschutz. Es geht um Schutz der Mitarbeiterinnen und natürlich vor allem auch der Patienten, damit wir nicht ungewollt zu Überträgern der Krankheit werden. Und deswegen haben wir damals vereinbart, dass wir uns für die Zeit der Corona-Krise zurücknehmen. Aber das war, ja, es entspricht nicht unserem Selbstverständnis. Und gelingende Begegnungen passieren in der Regel eben da, wo wir den Menschen von Angesicht zu Angesicht begegnen, so wie wir jetzt gerade in dieser Situation auch ja. ohne Maske miteinander sprechen. Ja,
0: genau, das ist natürlich die Möglichkeit, die das Digitale dann bietet. Du sprichst natürlich einen ganz interessanten Punkt an. Wie würdest du denn so die Rolle von euch Krankenhausseelsorgern generell, ja, formulieren, einmal was natürlich jetzt die Arbeit unmittelbar am Patienten angeht, aber auch innerhalb des Systems Krankenhaus. Wie würdest du das beschreiben?
1: Ja, also für mich ist ein sehr schönes Bild für die Krankenhausseelsorge die Katalysatorfunktion. Ein Katalysator ermöglicht Prozesse ohne sage ich mal, direkte Beteiligung am Prozess. Er verändert sich nicht durch den Prozess, aber er, 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 er macht chemische Prozesse etwa möglich. Und so sehe ich die Krankenhausseelsorge auch. Ähm, Im Idealfall sind wir gute Kommunikatoren, die zwischen dem ärztlichen und dem pflegerischen Dienst auf der einen Seite aber eben auch Patienten und Angehörigen auf der anderen Seite vermitteln, die Gespräche möglich machen, die Verhärtungen aufzeigen, die aber auch mal aufzeigen, wo es im System äh, gerade hakt, die aber auch ja eben auch auch eine tröstende äh, Funktion haben oder eben auch neue Perspektiven aufzeigen. Äh, gerade in den vergangenen Wochen äh, habe ich äh, über mehrere Stunden am Tag eine äh, Station im Petrus-Krankenhaus in Barmen äh, telefonisch unterstützt, im Telefondienst unterstützt. Ich saß im Büro, habe Telefonate von Angehörigen angenommen äh, und von Mitarbeitern, um die Mitarbeiter in der Pflege entlasten zu können. Und Das hat denen wirklich geholfen. Die waren da sehr dankbar für und am Rande waren natürlich immer auch persönliche Gespräche mit den Pflegekräften oder den Ärztinnen und Ärzten, möglich. Und es ist mir immer wieder zurückgespiegelt worden, dass das denen geholfen hat, äh, diese schwierige Situation, die gerade auch im November, Dezember besonders schwierig war, durchzustehen und äh, nicht nur zu überleben. Äh, also da gab es zum Teil wirklich auch Erschöpfungssituationen bei den Pflegekräften, wenn an einem Tag oder in einer Nacht gleich mehrere Patienten sterben, ohne dass man eben dabei sein kann, ohne dass man ein tröstendes Wort sagen kann oder wenigstens mal die Hand halten könnte. Das, das hat Pflegekräften sehr, se selig sehr zugesetzt. Und da konnte ich, glaube ich, auch ein bisschen was auffangen.
0: Das würde ja genau dementsprechend, was der Pfleger aus dem Podcast, von dem ich vorhin erzählt habe, ja auch vermisste, dass es genau äh, diese Unterstützung gibt. Du hast sie jetzt da quasi im äh, Helios Krankenhaus, bist du, glaube ich, eingesetzt. Ja, im Petrus. Im Petrus Krankenhaus umgesetzt, wäre also durchaus auch eine wichtige Aufgabe für die Krankenhausseelsorge da, subsidiär hineinzugehen, was ja eigentlich gar nicht so subsidiär ist, sondern was ja eine wichtige Dienstaufgabe letzten Endes ist, die dann den Angehörigen zugutekommt und die Pflegerinnen und Pfleger entlastet. Aber wo du das ansprichst, du hast ja gerade auch von der Belastung der Pflegerinnen und Pfleger und auch des anderen medizinischen Personals gesprochen, ist das auch eine Aufgabe für euch als Krankenhausseelsorger oder seid ihr nur für die Patienten da?
1: Nein. Nein. Ähm Krankenhausseelsorge wurde ja früher als Anstaltsseelsorge bezeichnet, also ähm, äh, gemeinsam mit Militär oder, oder psychiatrischen Kliniken und ähnlichen oder Gefängnissen. Ähm, wir verstehen uns als Krankenhausseelsorge, das heißt, wir sind eigentlich für alle Menschen äh, zuständig oder offen gesprächsbereit, die im System Krankenhaus auftauchen. Und das ist natürlich vor allem die Mitarbeiterschaft, die eben in der Regel über lange Zeit da ist. Es sind die Patientinnen, die das Hauptaugenmerk sind, weil die sollen bald und gut wieder gesund werden und ihr normales Leben wieder aufnehmen können. Und natürlich auch die Angehörigen mit ihren diversen Sorgen und nöten und die natürlich dann auch gelegentlich in die erste Phase einer Trauer hineingeführt werden müssen und begleitet werden müssen darin, wenn der Patient eben nicht mehr am Leben zu halten ist, sondern stirbt und, ähm, ja, diesen Schritt in die andere Dimension des Lebens macht. Mhm.
0: Jetzt weiß ich, dass ihr natürlich auch in den Krankenhäusern, zum Beispiel im Ethikunterricht, in der Ausbildung tätig seid. Soweit ich informiert bin, hatten wir die Situation einer Triage hier in Deutschland noch nicht. Aber wenn solche ethischen Entscheidungen zu treffen sind, es geht jetzt nicht nur um Triage in solchen Extremsituationen, sondern auch in anderen Fällen etwa, wenn die Frage im Raum steht, sollen Geräte abgeschaltet werden, weil ein Mensch äh, jetzt äh, nur durch die Herz-Lungenmaschine oder wie auch immer am Leben gehalten wird, aber schon Hirntot ist, äh, werdet ihr da involviert, wenn solche Fragen im Raum stehen? Ja,
1: also das ist grundsätzlich so und äh, wir sind auch in den diversen Ethikkomitees der Krankenhäuser drin, auch der nichtkirchlichen Krankenhäuser. Und äh, äh, ich bin ja jetzt erst seit zwei Jahren wieder in der Krankenhausversorgung. Ich war schon mal früher daran tätig und in der psychiatrischen Tätigkeit ähm, und äh, habe mich deswegen auch für eine Fortbildung, die dieses Jahr beginnt, ähm, in, der, äh, in der ethischen Fallberatung, Fallbesprechung angemeldet. und Da freue ich mich auch sehr drauf, weil das ist, denke ich, schon auch ein Feld, wo Stimme der Kirche äh, gehört wird. Und wir haben ja jetzt aktuell auch kirchenpolitisch ein ganz heißes Thema, äh, wo es auch eine evangelisch-katholische schwere Differenz gibt bei der Frage des möglichen assistierten Suizids. Wie äh, stehst du persönlich zu dieser Frage? Die
0: ist ja gerade ganz aktuell auf der Tagesordnung.
1: Ähm, ich persönlich habe kein Problem damit, äh, mit dem Gedanken, einem schwerkranken Menschen, dessen Lebensaussichten gegen Null sind, die medizinische Versorgung abzustellen. Das passiert in den Krankenhäusern auch ganz regelmäßig. Oder wenn zum Beispiel der Hirntod festgestellt wird, dass dann die Versorgung auch eingestellt wird. Das passiert auch in, Kranken in katholischen Krankenhäusern. Das habe ich auch schon einige Male erlebt, weil es... Vor ein paar Stunden noch erst in einer ähnlichen Situation, äh, wo ich dann auch äh, bei den Angehörigen dabei sein konnte. Das waren dann übrigens drei Angehörige. Ähm, weil eben aber, wie gesagt, der Hirntod schon festgestellt wurde, ähm, halte ich es auch für ethisch gerechtfertigt, die Versorgung des Körpers, der eben auch nur noch maschinell am Leben gehalten wird, dann auch einzustellen. Ich selber kann es nicht gutheißen, einem Menschen, auch wenn er schwer krank ist, den Suizid zu ermöglichen, indem ich ihm oder jemand anders ihm den Becher mit dem tödlichen Gift anreiche. Ich würde dieses Gift auch nicht als Medikament bezeichnen wollen. Es ist letztendlich eine Giftmischung, die zum Tod führt. Es ist was anderes, wenn ein alter Mensch sagt, ich bin alt und lebenssatt und ich habe mein Leben gelebt und zum Beispiel auch äh, von sich aus äh, darauf verzichtet, äh, Nahrung und Flüssigkeit zu sich zu nehmen. Das kann ich persönlich auch akzeptieren, aber das ist immer noch etwas anderes als der gezielte vorsätzliche Suizid oder eben assistierte Suizid Da möchte ich persönlich nicht dabei sein, das möchte ich auch nicht gutheißen, auch egal ob in der Situation eines Krankenhauses oder einer anderen Einrichtung oder bei jemandem privat zu Hause.
0: Ich kann mich da an ein Gespräch erinnern, dass ich mal hier im humanistischen Verband gehalten habe, wo das genau Thema war, und dann wurde immer von der Autonomie gesprochen. Ich sage, ich habe mit diesem Begriff der Autonomie an dieser Stelle ein Problem, weil der Sterbewillige ja für sich das autonom entscheiden mag. Aber er braucht immer dann eine dritte Person, die ihm das jetzt anreicht. Die kann das zu diesem Zeitpunkt von mir aus sogar aus einem, einer bestimmten Überlegung tun. Aber man weiß natürlich nie, wie das in dieser Person weiterwirkt. Das heißt, rein autonom ist diese Entscheidung da in meinen Augen nämlich nicht, weil man immer jemanden Dritten braucht, den man möglicherweise da eben auch verzweckt. Und das macht diese Frage in meinen Augen ethisch eben so ganz, ganz schwierig, Natürlich was völlig anderes, wie du gerade selber gesagt hast, wenn ein alter Mensch äh, sich entscheidet, ich nehme die Nahrung nicht mehr zu mir und so weiter und dann äh, äh, verstirbt, dann hat er tatsächlich für sich entschieden. Aber ich glaube, dass das tatsächlich eine schwierige Entscheidung ist, äh, wie sie da gerade auch in Teilen der evangelischen Kirche. Äh, diskutiert wird.
1: Ja, da möchte ich gerne mal was zu ergänzen. Äh, ich meine, das ist natürlich auch ein spannendes äh, philosophisches äh, und theologisches Thema. Ich persönlich äh, bin sowieso der Auffassung, dass der Mensch äh, zwar äh, in bestimmten Bereichen einen freien Willen hat, keine Frage, aber eine echte Autonomie im Sinne völliger Selbstständigkeit gibt es nicht. Das ist, das ist eine Fiktion, würde ich sagen.
0: Ja, die muss man glaub, sowieso, die Frage muss man in sich nochmal stellen. Also für das, das ist nochmal eine, eine ja. sehr grundsätzliche ja, genau. Frage. Genau. Ja. Mhm. Genau. Gut, wir, wir gucken nochmal, ähm, weil wir so ein bisschen auf die Uhr gucken müssen, auch äh, nochmal so die Kurve nach äh, Corona zu bekommen. Du bist ja da sehr nah dran. Wie ist die Situation in den Krankenhäusern Wuppertals? Hast du da einen Einblick?
1: Also äh, jetzt heute am 21. Januar ist die Situation, was die Zahlen angeht, relativ entspannt. Die Höchstzahlen hatten wir im November, Dezember. Da gab es auch Überlastungssituationen im Pflegepersonal. Im Moment ist die Situation mal etwas entspannter. Aber ich habe heute noch mit einer Stationsschwester genau über dieses Thema gesprochen, die mir sagte, es scheint ihr doch wieder eine Tendenz nach oben zu geben. Also wir sind durch das Thema noch lange nicht durch. Problematisch finde ich, dass die Impfung der Pflegekräfte, die in unmittelbarer Tätigkeit mit Corona-Erkrankten vor Ort sind, dass die zurzeit wieder gestoppt ist und erst im Februar wieder aufgenommen werden soll. Ich kann für das Petrus Krankenhaus sagen, dass sehr viele Mitarbeiter schon in der ersten Welle infiziert wurden, weil man nicht genügend gerüstet war. Und jetzt in der zweiten Welle wurden auch noch mal mehrere Dutzend infiziert. Gott sei Dank gab es in der Regel keine schweren Verläufe. Aber ich habe auch einen Mitarbeiter beerdigt, der an Covid-19 verstorben ist. Und das war nur in Anführungszeichen ein Elektriker.
0: Also diese ganze Märchenstunde, die von manchen sogenannten Querdenkern verbreitet wird, dass ist alles harmlos, kannst du aus deinem eigenen Leben gerade nicht bestätigen und ich vermute, dass der Elektriker auch kein über 80-jähriger Risikopatient war. Der
1: Elektriker war ein bisschen älter als ich ne? ja. und äh, war eigentlich auch kein Risikopatient, also das ist der eine Punkt und also ich finde es absolut zynisch wie etwa ein Tübinger OB äh, vorgeht, der, der argumentiert die Alten wären sowieso ein halbes Jahr später gestorben oder ein, zwei Jahre später, das finde ich absolut zynisch. Ähm, nicht nur, weil es unsere Elterngeneration ist, der wir viel zu verdanken haben, ähm, sondern äh, es, es ist ein Virus. Und ich habe Menschen, zwar meistens ältere Menschen, aber auch Menschen in meinem Alter, schwer da liegen sehen, beatmet, äh, mit aufgerissenen Augen, sterbend oder eben dann auch kurz vor dem Sterben, das gönne ich keinem, auch nicht Leuten, mit denen ich kein besonders gutes Verhältnis habe. Das möchte ich niemandem empfehlen, so darzulegen. Es gibt schöneres Sterben, um es mal so zu formulieren.
0: Ja, das lassen wir jetzt auch mal so stehen. Gerade hier im Zusammenhang meines Podcasts, der ja mal angefangen wurde, hieß ja mal früher bei euch das Videojournal der katholischen Citykirche Wuppertal in Zeiten der Corona-Pandemie, äh, wo wir den Menschen oder wo ich den Menschen einfach auch immer wieder auf diese Weise halt nah sein will, weil es so ganz unmittelbar nicht geht. Du hast uns, glaube ich, einen sehr guten Einblick aus deiner Tätigkeit im Krankenhaus gegeben, auch ganz aktuell aus der Situation, die ich persönlich wirklich für dramatisch halte. Ich äh, habe gestern Abend äh, in der Sendung Lanz kurz... Äh, die Philosophin, wie sie sich nannte, Flasspöler gesehen, die quasi, hatte ich den Eindruck, so ein bisschen für den schwedischen Weg warb, wo die Todeszahlen ja sehr drastisch in die Höhe gehen, aber sie vertrat dann die Meinung, aber die anderen können halt leben. Ich habe es ähnlich, wie du es gerade gesagt hast, als eine fast zynische Aussage empfunden, weil ich sage, auch die, die gestorben sind, hätten vielleicht auch noch leben wollen. Für mich ist es eine ganz grundlegende ethische Frage, ob man selbst sein Leben auf Kosten anderer, wo andere möglicherweise ihr Leben lassen müssen, gestalten müssen. Sprich, damit ich ins Restaurant gehen kann, sind halt die Intensivstationen voll. Ich glaube, dass wir als Gesellschaft da wesentlich mehr zusammenhalten müssen. Und jeder, der an Corona äh, so gesehen zu früh stirbt, hätte sonst noch äh, Wochen, Monate, wenn nicht Jahre eines Lebens gehabt, wo er vielleicht seine Kinder und Enkelkinder hätte aufwachsen sehen. Da stimme ich dir zu, auch das, was Boris Palmer aus Tübingen sagt, ähm, fällt mir doch schwer, das so als solches erstmal anzunehmen.
1: ich dem, dem dem kann ich nur zustimmen. Also äh, ich persönlich bin der Überzeugung, dass die ganze Gesellschaft, auch die katholische Kirche und generell die Kirche äh, nach Corona eine andere sein muss als vor Corona. Wir können nicht mehr zu den Zuständen vorher zurück. Wer meint, er könnte es, äh, gibt sich einer Illusion hin und äh, ich bin auch der Überzeugung, dass ein Zurück in die Zeit vor Corona schlicht und einfach nicht mehr funktionieren wird.
0: Ja, es, das glaube ich auch. Das ist, glaub ich ja.
1: ich habe Verständnis für alle Menschen, die ein existenzielles Problem haben, weil sie ihre Gastwirtschaft nicht mehr betreiben können oder ähm, ja, Kurzarbeit machen müssen. Für die Menschen habe ich volles Verständnis, dass die da das gerne anders hätten. Aber nur um... Äh, Party Partypeople, äh, äh, sich ihre Hobbys ausleben lassen zu können, äh, Sicherheitsmaßnahmen einzuschränken und äh, Ad absurdum zu führen, das halte ich für nicht verantwortlich. Ich hatte vor, äh, vor Weihnachten noch die Situation, äh, es gibt in meinem Wohnort einen kleinen Teeladen, äh, da dürfen maximal zwei Kunden gleichzeitig rein und äh, hinter mir kam ein älteres Ehepaar rein. Ich sage, so langsam wird es ein bisschen eng hier. Äh, der Mann sagte dann zu mir, wenn Sie Angst haben, kann ich ja, können wir ja rausgehen. Ich sag: ich arbeite im Krankenhaus jeden Tag mit Menschen, die an Corona sterben waren sehr schnell raus. Ja, das habe ich mir gedacht. Das, da kommt einem das plötzlich und
0: unerwartet im Teeladen sehr nah. Genau, genau. Rainer, ich danke dir für dieses sehr offene und auch wie ich finde für mich und für viele andere sicherlich erkenntnisreiche Gespräch. So oft kommt man ja jetzt nicht ins Krankenhaus schon gar nicht so nah und da deine Worte zu hören quasi von der Front, sage ich mal, ist schon äh, sehr beeindruckend. Und äh, alle die, die es jetzt hier im Videojournal gesehen oder im Audio-Podcast gehört haben, äh, werden da vielleicht auch nochmal ihren eigenen Horizont etwas erweitert haben. Ich denke, wir sind gerade so in einer Phase der Corona-Pandemie, wo viele äh, ja ähm, so in so ein Loch fallen. Ne? Jetzt gerade Weihnachten war noch mal so, da konnte man auch noch mal zusammen feiern, dann kam Silvester. Jetzt Anfang des Jahres ist sowieso immer so ein Loch und jetzt merkt man irgendwie dieser Lockdown. Wir merken zwar, dass die Inzidenzzahlen zurückgehen, aber trotzdem sind wir jetzt mehr oder weniger zu Hause verortet und ich glaube, das macht den einen oder anderen zu schaffen. Ich glaube aber, dass wir da vielleicht einfach die Perspektive wechseln müssen. Wir machen es nicht nur für uns, wir machen es für uns alle. Also nicht nur für uns selbst, sondern wir machen es für uns alle. Genau. Und äh, ich sehe das genauso wie du. Alle, die erwarten, dass wir zurück zu einer Normalität kommen, glaube ich, werden sehr überrascht sein, dass die alte Normalität schlicht und ergreifend verschwunden sein wird. Und ich persönlich sage in manchen Fällen sogar Gott sei Dank. Ja. Denn in der alten Normalität waren auch Dinge da, wo ich sage, die hätte man äh, auch dringend verändern müssen. Es wird eine Normalität geben, aber die wird anders sein, als das, was wir kennen. Genau. Äh, sie wird vielleicht sogar besser sein, als das, was wir vorher haben oder schlechter. Ja. Wir werden es sehen. Wir haben es ja. auf jeden Fall selbst in der Hand, das zu gestalten. Dir erstmal vielen, vielen Dank für deine Bereitschaft zu diesem Gespräch. Vielen Dank. Ja, Werner, ich
1: danke dir äh, für die Einladung. Hat mir sehr viel Freude gemacht. Und vielleicht sehen und hören wir uns in diesem Zusammenhang bald mal wieder.
0: Ich hoffe das ja. auch.
1: Vielen Dank. Tschüss.
0: Ja, herzlich willkommen zurück hier äh, jetzt in meinem Homeoffice-Studio. Ich hoffe, Ihnen hat dieses Interview mit Rainer Nieswand gefallen, kann man ja nicht sagen, aber es war, denke ich, sehr erkenntnisreich, weil wir da jemanden gehört haben, der wirklich ganz nah äh, an der Front ist und auch aus den Krankenhäusern berichten kann. Denn das ist ja ein Problem. Wir sehen das Leid in der Regel nicht. Das Leid findet auf den Intensivstationen statt, wo Menschen künstlich beatmet werden müssen. Das Leid findet dort statt, wo Menschen an Covid sterben. Hier in unserem alltäglichen Umfeld passiert das nicht und deswegen war es mir wichtig, dass Rainer Nieswand hier zu Wort kommt und aus seiner Praxis erzählen kann. Und ich glaube, da erscheint das eine oder andere doch nochmal in einem ganz anderen Licht. Auch wenn wir gerade in einer Phase der Depression sind, vielleicht der Mutlosigkeit oder auch der Mutmüdigkeit. Covid ist nur eine Krankheit. Das Virus SARS-CoV-2 ist ein Virus, das wir gemeinsam, gemeinsam besiegen können. Und da darf man nicht nur auf sich schauen. Wir müssen also alle lernen, dass wir das Leben nicht nur für uns haben, und wir auf gar keinen Fall auf Kosten anderer leben können, nach dem Motto, Hauptsache ich habe meine Bedürfnisse hier befriedigt. Vielen Dank, Rainer Niesmann, für dieses Gespräch, das wir vorgestern geführt und aufgezeichnet haben. Ja, damit kommen wir auch so langsam aber sicher zum Schluss der heutigen Sendung. Wir befinden uns, wie gesagt, am Vorabend des dritten Sonntages im Jahreskreis des Lesejahres B. Und ich habe für unsere kleine Schlussandacht hier einen Text ausgewählt, den nämlich der zweiten Lesung, der morgen in den Gottesdiensten verkündet wird. Und der entstammt dem ersten Korintherbrief, Kapitel 7, Vers 29 bis 31. Lesung aus dem ersten Brief des Apostels Paulus an die Korinther. Ich sage euch, Brüder und Schwestern, die Zeit ist kurz. Der Herr soll, wer eine Frau hat, sich in Zukunft so verhalten, als habe er keine. Wer weint, als weine er nicht. Wer sich freut, als freue er sich nicht. Wer kauft, als würde er nicht Eigentümer. Wer sich die Welt zunutze macht, als nutze er sie nicht. Denn die Gestalt dieser Welt vergeht. Wort des lebendigen Gottes Dank sei Gott Ja, eine Lesung, die mal kurz und knackig ist. Um sie einzuordnen, warum der Paulus hier so spricht, und das kommt im ersten Korintherbrief häufiger vor, auch und gerade als er über den Sinn und Zweck der Ehe oder der Ehelosigkeit spricht, dafür muss man beachten, dass der Paulus noch in einer unmittelbaren Erwartung der sogenannten Parousie, der Wiederkunft Christi, lebte. Er ging davon aus, dass Christus quasi unmittelbar bald wiederkommen wird und auf diese Wiederkunft Christi, auf diesen Tag des Herrn, sollte sich alles konzentrieren. Mit Blick auf diesen Tag lohnte es sich nur nicht zu heiraten, man sollte den Kopf frei haben. Nein, wenn man vor lauter Verzicht auf den Partner das Sehnen so groß war, dass man sich doch nicht vorbereiten konnte, dann sagte der Paulus, dann heiratet schnell, damit ihr die Birne wieder frei kriegt. Das ist der Hintergrund des eingehenden Satzes, die Zeit ist kurz. Und deshalb soll man eben so leben, wer eine Frau hat, als habe er keine. Wer weint, als weine er nicht. Wer sich freut, als freue er sich nicht und so weiter. Denn alles Sehnen und Trachten soll sich auf den Tag des Herrn, auf die Wiederkunft Christi konzentrieren. Warum? Die Gestalt dieser Welt vergeht. Wenn Jesus kommt, und das ist der Glaube der Christen eigentlich bis auf den heutigen Tag, wird er diese Welt vollkommen machen. Wir ersehnen ja quasi die Herabkunft des himmlischen Jerusalems, in dem es kein Heute und kein Morgen und kein Übermorgen gibt, sondern pure, reine Gegenwart Gottes. Ein schöner Traum, möge der eine oder der andere sagen. Aber dahinter steckt viel mehr. Es steckt nämlich die Frage dahinter, geht es nur um mich oder geht es um das große Ganze? Und genau an diesem Punkt ist natürlich das, was der äh, Paulus hier den Korinthern schreibt, so eklatant wichtig. Wir müssen das große Ganze in den Blick kriegen. Als Gesellschaft geht es vielleicht nicht um die Wiederkunft Christi. Das ist eine Sache, die mir als Glaubender wichtig ist, die mich aber dann noch zusätzlich motiviert. Denn wenn Christus kommt, dann wird dieser Tag nicht nur als Tag des Herrn bezeichnet, sondern auch als Tag des Gerichts. Dieses Gericht, das wir Christen dort glauben, das jüngste Gericht, soll kein Strafgericht sein, es wird kein Strafgericht sein, es wird eins der Gerechtigkeit sein, wo wir unsere Leben Gott hinhalten und sagen, das haben wir getan und nicht getan. Manchmal kann das, was wir nicht getan haben, unterlassene Hilfeleistung sein. Manchmal kann das, was wir nicht getan haben, aber auch genau das Richtige sein. Jetzt nicht ins Sauerland zu fahren, ist genau das Richtige. Die Zeit ist kurz. Und wir können nicht lange warten. Wir können jetzt nicht sagen, ach, heute machen wir und morgen machen wir dann Lockdown oder sowas. Nein, wir müssen sogleich sofort reagieren, wenn wir dieses Virus in den Griff bekommen können. Die Zeit des Verzichts wird kurz sein, damit wir wieder in voller Freude leben können. In einer neuen Normalität, die hoffentlich besser ist als das, was wir früher als normal bezeichnet haben. Das ist die große Motivation. Das Leben ist so wichtig und so heilig, dass wir unser Leben nicht auf Kosten anderer leben sollten. Deshalb lebt so, dass alles Leben möglich wird. Dann schaffen wir auch dieses Virus in die Knie. Ja, ich erwähnte eingangs, dass am nächsten Mittwoch, der 27. Januar, ja, hier in Deutschland der Holocaust-Gedenktag gefeiert wird. Und ich hatte eingangs auch schon dieses Buch von Josef Norden, diese Seite, erwähnt, herausgegeben von der Begegnungsstätte Alte Synagoge, die an der Stelle steht, wo früher die elberfelde Synagoge stand, die am 9.11.1938 den äh, Horden der Nationalsozialisten zum Opfer gefallen ist. Und äh, in diesem, dieser Buchausgabe, die wirklich sehr schön und sehr gut gemacht ist, weil sie eben von beiden Seiten gelesen werden kann und auf der Rückseite eben Lieder der Elberfelder Synagoge behält, beinhaltet, möchte ich in hohem Respekt vor meinen jüdischen Freundinnen und Freunden, vor allen Juden und Jüdinnen, die je gelebt haben, ein Lied singen. Ich habe es heute erst gelernt. Ich hoffe, es möge Gott und euch ein Wohlgefallen sein. Wie schön sind deine Zelte, Jakob! Deine Wohnungen, Israel, durch deine Huld betreten wir, himmlischer Vater, dein Haus. Beugen uns hier furchtsvoll vor dir in deinem heiligen Tempel. Ja, zwei Dinge möchte ich noch ankündigen. Auf eins habe ich schon aufmerksam gemacht. Wir, eine Initiative auch von Bewohnern des Ruisenviertels, das ist so rund um die Laurentius-Basilika in Wuppertal-Elberfeld, wollen eben in absehbarer Zeit diese Aktion Corona-Tote sichtbar machen hier in Wuppertal starten. Ich werde euch da äh, weiter auf dem Laufenden halten, auch hier via facebook und wenn unsere kleine Gedenkstätte eingerichtet wird, die Stadt Wuppertal hat gerade gestern am Freitag uns die Genehmigung erteilt, dass wir das machen dürfen. Jetzt müssen wir das auch ein bisschen planen und vorbereiten. Werde ich euch auf Facebook, auf Twitter, auf unserer Homepage und an vielen anderen Stellen darüber auf dem Laufenden halten. Dann könnt ihr da vorbeikommen, eure Kerze entzünden für die Corona-Toten. Eine weitere Aktion, auf die ja unser Bundespräsident Walter Steinmeier aufmerksam gemacht hat, ist ja dieses Licht ins Fenster stellen. Das geht in genau die ähnliche Richtung oder die gleiche Richtung. Ich finde es wichtig dass wir auf diese Corona-Toten aufmerksam machen, damit wir sie aus dem Vergessen herausholen und uns selber immer wieder daran erinnern, dass wir dem Leben dienen sollen. Lebt so, dass Leben für alle möglich wird. Die nächste Sendung wird dann voraussichtlich am 1. Februar äh, gesendet werden. Das ist also Montag in einer Woche. Ich hoffe, dass ich das halten kann, denn wenn ich auch meinen Terminplan gucke, dann wären das tatsächlich interessante und turbulente Zeiten. Wir planen also, den 1. Februar in den Blick zu nehmen. In diesem Sinne, lasst uns den Segen Gottes herabrufen. Der Herr segne uns, er bewahre uns vor Unheil und er führe uns zum ewigen Leben. Amen. Das gewähre uns der dreieine Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Hoshana Yeshua. Hilft doch, Gott hilft, Halleluja. Heute ist nicht alle Tage, ich komme wieder, keine Frage. Bis dahin, live long and prosper, lebt lang und in Frieden. Bleibt oder werdet gesund und helft anderen gesund zu bleiben oder zu werden. In diesem Sinne euch allen ein herzliches Glück auf.